0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Albert, ik heb een beetje hulp nodig. Ja, daar kan ik je niet bij
1: helpen. <laughs> je weet nou helemaal niet wat ik wil vragen. Nee, maar ja, bij voorbaat, zeg, als jij iets vraagt.
0: Ik ben, ik ben het zo beu om altijd maar andere mensen te helpen. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, nou ja, ik, ik zocht hulp bij een bruggetje. Oh ja. Want uh, het gaat over het helpersyndroom, deze aflevering. En je wist geen bruggetje. Ja, nou, ik heb daar toevallig heel veel last van. Je hebt last ja, het last van het helpersyndroom.
1: Nou, gehad. Ik, ik neig er nog wel naar. Ik moet mezelf wel echt heel goed in de gaten houden... dat ik me niet laat verleiden tot, tot helpen. Want het is wel mijn eerste reactie. Wel meteen om in beweging te schieten en dan... Uh, ja. Eerst aan de ander te denken dan pas aan mezelf.
0: Ja, nou vind ik ook heel fijn in onze relatie. <laughs> dat jij altijd uh, klaar bent om te helpen. Ja, geloof ja. ik. Ja. ja, want we hebben daar een vraag over. Ik pak er even bij. Van uh, Melanie. En uh, ze zegt... beste Albert en Tony, laat ik beginnen met te zeggen... dat ik jullie podcast echt geweldig vind. Blijf zo doorgaan. Ja, top. Ja. Uh, nu komt mijn uh, vraag. Uh, even kijken hoor. het is best wel een lang verhaal. Dus ik ga hem even uh, samenvatten. Um, nou ja, Ik heb recent één aflevering van met jullie gedeeld uh, met een klasgenoot. en Ze heeft mij vanmorgen om te bedanken dat ze heel veel van hen heeft gehad. Vind ik heel fijn om te horen, want ik heb nu iemand kunnen helpen met mijn advies. Maar nu ja. komt het. Met mijn advies, inderdaad. Maar nu hoe komt het. Hoe kan het zijn dat ik zo graag iemand anders wil helpen... en tegelijkertijd niet iets voor mezelf kan betekenen? Ja. Ja. ja, dus ja. Er zullen best wel wat mensen zijn die dit herkennen. Maar nou ja,
1: helpen daar zit, dat is... Echt wel een bijzonder fenomeen, want um, ja, we zijn sociale dieren en we zijn er ook op gericht om elkaar te ondersteunen in eerste instantie. Maar um, ja, er gebeurt nog neurologisch, maar ook hormonaal gebeurt er van alles in je lichaam op het moment dat je mensen helpt. Mm -hmm. um, ja, ik, heb, ik heb dat ooit met een arts besproken, Robert Lefieve van een verslavingskliniek. En die heeft het over compulsive helping. Mm -hmm. En compulsive helping wil zeggen dwangmatig helpen. Waarom is het nou verslavend? Hij zegt: Naast iedere verslaafde zit, zit ook een partner die ook vaak verslaafd is. Maar niet aan drank of aan seks of aan alcohol, maar aan het helpen. Mm -hmm. En toen zeg ik: Van goh, leg nou eens uit, hoe kan dat nou? Hij zegt: Nou, op het moment dat je anderen gaat helpen, dan komen er allerlei gelukshormonen vrij. Er komt dopamine vrij, er komt serotonine vrij, en eh, oxytocine. En dat zijn allemaal eh, stoffen die jou gewoon direct een heel goed gevoel geven. Mm -hmm. Maar. Ja, bijvoorbeeld dopamine, die, die, die receptoren van uh, je cellen die daarop reageren, ja, dat is het, het, hetzelfde reactie als dat je ook krijgt als je bijvoorbeeld heroïne gebruikt. Hm. Nou, zo Het verslaven... Is goedkoper dan om mensen te helpen? Ja, ja, het is, nou ja, het ligt er maar aan, als je mensen helpt met geld, <laughs> dan hoeft het niet altijd goedkoper te zijn. Maar een goed gevoel, blijkbaar heeft de natuur dat ook zo bedacht, instandhouding van de soort. Als je nou elkaar maar helpt, dan heeft het ras of het volk heeft de grootste kans om te overleven. Mm -hmm. En daardoor krijg je van die gelukstofjes binnen. En als je die eenmaal een paar keer hebt gehad, nou ja, dat weet je met conditionering. Als je een paar keer een waardering hebt gehad, een aai over je bol, mm -hmm. wat dan ook, dan voel je je helemaal gelukkig. Ja. En dan uh, denk ik, nou, daar wil ik meer van. Mm -hmm. En. Zelfs al denk je niet eens meer, ik wilde ik wil meer van, maar je lijf geeft het al aan. Die zegt al: Oh, ik wil weer dopamine, serotonine, oxytocine, want ik wil me gewoon goed voelen. En dan ga je zelfs op zoek naar mensen. Kan ik jou misschien nog helpen? Ja. <laughs>
0: ja. Ja, we, we hebben het in de vorige podcast hier ook wel eens over gehad... Hè, dat een belangeloze goede daad eigenlijk niet bestaat. Want hmm. alleen al als jij een goed gevoel krijgt bij het doen van een goede daad... dan was dat al niet belangeloos. Ja. En het voelt heel goed om mensen te helpen. Mensen helpen ook graag andere mensen. Maar mensen worden niet graag door iemand anders geholpen. En nee. dat, dat is eigenlijk al een beetje lastig... Ja. Eh, dat er weinig mensen zijn die het, die het graag ontvangen... Um, en dat als dat wel zo is, bijvoorbeeld in zo'n relatie... Hè, stel je hebt een, een, een partner die constant hulp nodig heeft... Ja. dan ontstaat een bepaal, op een gegeven moment wel een bepaalde... Afhankelijkheid. Ja, afhankelijkheid die, die voor beide misschien uh, goed voelt. Hè, of met name goed voelt voor degene die helpt. Hè, omdat ja. iemand anders afhankelijk van jou is geworden. En ik denk dat je um, en je kunt mensen helpen omdat jij zelf... Um, ergens verder in bent. Hè? Dat je ergens sterker in bent of beter in bent of sneller in bent. En je wilt jouw kennis, jouw ervaring, jouw skills... wil je overdragen op iemand anders om iemand te helpen... om mm. net zo ver te komen als, als jij. Dat betekent dat je eigenlijk zelf een beetje stopt die je ontwikkeling... en dat je iemand meetrekt naar daar waar jij bent. Maar het kan ook juist een reden zijn om te blijven waar je bent... omdat je een beetje bang bent om vooruit te gaan in je eigen leven. En oh, dat ja. je daarom andere mensen helpt. Als je naar het helpersyndroom gaat zoeken, vond ik het ook wel confronterend, dat het heel vaak voorkomt in beroepsgroepen die in um, wat rondom docenten en uh, coaches en uh, therapeuten zit. Ja, ja. En dat zijn, de, dat zijn de compulsieve helpers. Ja, ja, die zijn ja, inderdaad. Ja, en dat, en dat natuurlijk deels is dat gewoon uh, om, omdat jij iets hebt waar je andere mensen echt mee kan helpen. En Zeker. dat geeft je een bepaalde voldoening, geeft je significantie en je hebt, je hebt, het kost jou niks om mensen te helpen, het levert jou alleen maar wat op. Denk je. Denk je. Ja. Maar ik heb ook in een vorige podcast wel eens gezegd... van, hè, mensen die uh, falen om hun eigen vak te ontstijgen... of die niet echt meester in hun vak worden... die worden vaak docent in hun vak... <laughs> ja. um, die beginnen dat vak aan anderen te leren. Hè. Op het moment dat je zelf niet in staat bent om boven de materie uit te stijgen... of om het echt toe te passen op jouw leven dan is het nog wel eens verleidelijk om andere mensen die materie te gaan leren. En wij hebben dat gezien bij uh, menigeen die bij uh, Tony Robbins in de zaal heeft gezeten... en die denkt van, dit moeten andere mensen weten. Dus ik ga nu niet mijn eigen leven ontwikkelen... maar ik ga andere mensen vertellen wat ik van Tony heb gehoord. Yeah. En ik denk dat, dat dat bij docenten vaak ook nog wel het geval is van... Hey, je vindt een vak interessant, maar, maar er zit een bepaalde angst om daarin hoger op te komen... of om dat vak te gaan uitoefenen. En daarom ben je verzand in het leren van dat vak aan andere mensen. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, en dat
1: ben ik graag. Um, ja, als ik in mijn coachvak kijk, is dat veel van mijn cliënten... die ik heb meegemaakt in mijn praktijk... die hebben plaatsvervangen dingen voor mij uitgewerkt. Hè? Dus mm. die vertelden hun verhaal en hun drama en hun probleem en hun trauma. En ik zat braaf te luisteren en te schrijven en oplossingen te geven. Uh, en daar gingen ze dan mee aan de slag. Mm. Maar... Zij deden dat voor mij, als het ware. Ik zag mijn eigen psychodrama weerspiegeld in mijn cliënt. En, en als ik dan heel eerlijk was, denk van, ja, heb ik dat nou zelf echt helemaal volledig aangepakt? Om een voorbeeld te geven, ik vond het lastig om te begrenzen. En dan nou, kwam er iemand bij me die zei: ja, ik laat voortdurend over me heen lopen. Ik zeg, nou ja, iemand die had het zelfs zo bond gemaakt. Die zei van, ja, ik, ik voel me net een deurmat, um, ja als mensen maar niet hun voeten aan me afvegen... dan vind ik het goed. En toen zei ik, kom eens onder die deur vandaan. Nee. Maar toen dacht ik, ja... hij vindt het moeilijk om te begrenzen. Maar ik eerlijk gezegd ook. En ik had allerlei goede tips en adviezen. En nou, assertiviteitstraining. Ik had Mijn hele scala had ik uh, paraat voor hem. Maar toen dacht ik... ja, jij doet het nu wel. Maar doe ik het nu eigenlijk wel zelf, echt? Nee. Ja, dus um, het, het echt toepassen daarvan... is me ook niet altijd gelukt. En... Denk ik, ja, dat is toch wel heel erg tricky. Het is ook wel heel veilig om op die stoel van de coach of de therapeut te zitten.
0: Ja, ik, ik kan me dat herinneren. Een van de allereerste seminars die ik gaf vanuit, uh, vanuit IMU. In 2011 het, uh, het elite seminar noemde ik dat toen. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet uh, pretentieus. Dat zat daar al een beetje in van... Uh, ik ben, ben net goed en wel begonnen als ondernemer en nu doe ik een seminar voor de elite om mensen te leren hoe je een succesvol bedrijf bouwt. Hè, zegt iemand die net een half jaar geleden ondernemer is geworden. Daar, daar zat misschien al wel een les in hè, om gewoon dat wat je zelf nog niet succesvol hebt toegepast aan andere mensen te willen vertellen. Zodat je het idee hebt dat jij die materie uh, eigen gemaakt hebt. Maar daar ja. hadden toen één uh, spreker uh, Floris Venneman, en dat was gewoon echt, ja, dat was echt een ervaring. Dat was echt een entertainment factor. Die had dan zeven... Um, zeven uh, geheimen... Uh, ...naar een succesvol bedrijf of zoiets was mm. het. En op een gegeven moment kan er dan... ...geheim nummer drie, focus. Het is heel belangrijk dat je in je bedrijf... ...een focus hebt, dat je focust... ...op één doelgroep en op één product... ...en dat je dat ene ding echt heel goed doet. Zelf doe ik dat niet... Um, nee. Maar uh, ik weet wel waarom het heel goed ja. zou zijn. Ja. En, en u moet dat ook doen, hè? begrijp ik goed. U moet dat doen. Maar uh, ik kan ook heel goed uitleggen waarom dat zo is. Maar zelf, ja. zelf doe ik dat niet. En dat, was, dat lag iedereen natuurlijk om in een deuk. En hij wist dat natuurlijk ook wel van zichzelf. Maar dat kwam zo, zo binnen ook wel bij de groep. Van ja, het is zo makkelijk om als je een podcast ook van ons hoort... waarvan je denkt van nee, er zit waarde in... Ja. dat je dat doorgeeft aan iemand anders. Hè? Dat is helemaal niet ten nadele van de, de vragen stellen nu. Maar um, het is soms angstiger... om dat op je eigen leven te gaan toepassen. Hè? Zeker. Er zit soms een, een faalangst op... Uh, maar ook soms wel een angst voor succes. Yeah. Of, een, of een bepaalde verliesaversie. Hè? Door, door iets anders te gaan doen in je leven... moet je ook misschien wel soms iets loslaten. Zoals bij de focus. Hey, ik doe tien dingen... En ik weet dat het beter is om maar één ding te doen. En als ik nou adviseur van mijn eigen bedrijf zou zijn... dan zou ik zeggen, je moet negen dingen niet meer doen. Maar omdat ik mijn eigen adviseur ben... heb ik een hele goede reden om dat niet te gaan doen. Dus ja. dan ga ik andere mensen het adviseren. Dan laat ik in ieder geval aan mezelf zien dat ik het wel snap. Ja, absoluut. Ja... Nou ja, ik, ik heb wat uh, symptomen opgeschreven en ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. Maar ik denk ja, dat is misschien dat is wel heel de leuk. Ik heb tijd aan het woord en had je ondertussen niet op je spiekbriefje kunnen
1: kijken. Nee, ik was zo gebiologeerd, uh, Tony. Ik denk ja, misschien kan ik hem nog ergens mee helpen. Maar goed, dat ah. uh, nee. was niet nodig. Ja. Nee, maar een van de, een van de symptomen is, he, heb je last van het helpersyndroom, syndroom, is dat je ongevraagd advies geeft. Oh ja. ja, Nou, daar zijn natuurlijk ook hele volkstammen van. Die willen al helpen. Mijn, mijn credo is altijd... geef nooit meer antwoord dan dat je gevraagd wordt. Dat is denk ik een hele belangrijke. Maar als je ongevraagd advies gaat geven... ja, waarom zou je het doen? Vaak wil je dat dan doen... of om die ander te helpen... of in ieder geval in je eigen onzekerheid... een beetje te camoufleren door te zeggen van... nou, kijk eens wat ik allemaal weet... en kijk eens wat ik, op welke manier ik jou kan helpen. Nou, dan heb je... Voel jij je nutteloos als, een, als je een ander niet helpt? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Je ja. ziet iemand verzuipen. En uh, bijvoorbeeld op het werk, een collega zie je struikelen. En jij kan dat bijna niet aanzien. ik, oh, ik moet die ander helpen. En ik had bijvoorbeeld een tijd gehad in een restaurant. Als ik in een restaurant zat en vier tafeltjes verder zat iemand nog steeds met de menukaart in de handen te, te seinen naar de ober. En ik had al lang gezien van, nou ja, die, die wil gewoon graag bestellen. Mm -hmm. En was
0: ik bijna in staat om op te staan die ober bij de schouder te pakken... en te zeggen, tafeltje drie. <laughs> Dat heeft <is> hulp nodig. <laughs> heeft hulp nodig. Dus als jij nou uh, s'avonds uh, langs de grachten loopt... en er is iemand aan het verdrinken en die schreeuwt... dan ja. loop jij tegenwoordig loop jij lekker rustig door. En dan denk je, ja, als je thuis komt, zo, ik heb mijn helpersyndroom overwonnen. Dan heb ik <laughs> Ik kan trots zijn op mezelf. Ja. Ik heb geen poot uitgestoken.
1: Ja, dat is natuurlijk wel weer dat is een acute situatie. Maar het geeft wel aan hoe... hoe ik denk, hé, maar waarom zou ik nou in een restaurant een ander willen gaan helpen? Daar lopen toch obers voor? Mm -hmm. Maar zo diep zat er dat in. Nou, een andere is naar nou complimenten vissen... Uh, vind je dat het tot nu toe goed gaat met de podcasten, Tony? Ik uh... nou,
0: ja, vind het wel aardig, ja. Ik ja. zit ja. dus
1: even te wachten tot jij klaar bent, dan kan ik weer. Maar...
0: Ja. <laughs> Complimentenvissen. Um,
1: ervaar je anderen als ondankbaar? Dat is, dat is ook een hele bijzondere. Zeg van, ja, ik krijg nooit geen compliment. Of uh, uh, de ander misschien wel, maar ik niet. Mm
0: -hmm.
1: Nou, als je, dat, als je de ander ervaart als ondankbaar... dan neig je al een beetje richting uh, helpersyndroom. En we hebben er nog één. Voel ik me onzeker als anderen mijn advies niet opvolgen? Ik heb het nog zo gezegd en toch hebben ze het niet gedaan. Mm -hmm. Nou ja, dan is ook alweer zo'n signaal dat je denkt... oké, okay, nou geldt voor al die dingen die ik juist heb, op heb genoemd die symptomen... geldt natuurlijk allemaal op een schaal van 0 tot 10. Eh, mm -hmm. Misschien heb je bij het ene wat meer uh, problemen dan het andere, Maar overal, als je hierin herkent... Nou, Dan weet je in ieder geval, goh, ik heb de neiging om
0: bijna op een dwangmatige manier andere mensen te helpen. Ja, en dat, dat wordt dan vaak ook erg hè? als het gaat over dat, uh, die ondankbaarheid. Ik heb dat ook wel eens gehad in het verleden, dat ik gewoon uh, het idee had dat ik iemand heel erg had geholpen. En dat ik een stukje dankbaarheid daarvoor miste. Ik denk nou, ik hoor het eigenlijk nooit hmm. dat, dat die ander dat benoemt. En um, dan had ik niet in de gaten dat het eigenlijk te pijnlijk was om het te benoemen. Omdat de gift misschien te groot was. He, je ja. had eigenlijk gewoon, had ik ongevraagd te veel gegeven... En als de andere persoon daar zijn dankbaarheid voor uit zou spreken... dan was dat eigenlijk het, het erkennen van de disbalans in de, in de relatie. En daarom werd dat dan niet zo benoemd. En ik ging dan steeds nog meer geven... omdat het was een beetje net als een, een, een slechte aandeel gekocht te hebben... wat dan daarna keldert. Blijf maar geld instoppen, want het moet hmm. en zal weer herstellen. Of hè, een, een hand verspeeld hebben met het pokeren... en dan denk ik, nou, de volgende hand moet ik het terugverdienen. Gewoon daar waar je in geïnvesteerd hebt... Um, investeringen loslaten doet soms een beetje pijn. Hè? Dus totdat jij eruit terugkrijgt wat je had willen hebben... misschien blijf je daar dan maar in investeren. En dan op een gegeven moment blijf je maar geven en geven en geven... waardoor je die andere persoon helemaal uit zijn kracht haalt... Die, ja. uh, die, die, die uh, wordt bijna afhankelijk van jouw hulp. Wordt minder gelukkig. Wordt minder tevreden over zichzelf. Minder slagkrachtig. En wordt ook reactief. En dan gaat het op elkaar, een gegeven moment gaat elkaar steeds meer versterken. Jij gaat steeds meer helpen. En de ander heeft steeds meer hulp nodig. Het is echt letterlijk een uh, aangeleerde hulpeloosheid. Noemen ja. ze dat in de psychologie. Ja. Ja, en je blijft maar geven. En er blijft ook maar geen erkenning komen. Want dat is gewoon, dat is gewoon te pijnlijk. Hoe het al aangeleerd is. Ja.
1: Nou ja, de grote vraag is natuurlijk... hoe ga ik dit doorbreken? He, want we hebben nu de analyse gegeven. We hebben de symptomen benoemd. Mm -hmm. ja, en nu gaat het er vooral over van... oké, okay, maar de eerste stap om dit te doorbreken... is het te herkennen. Mm
0: -hmm.
1: nou, wat, ik, wat ik vaak aanleer is... dat ik zeg van... Um, ken je het verschil tussen... sympathie en empathie? Want daar begint als een heel subtiele... Mm -hmm. ik ga hem bij jou ook eens even neerleggen. Mm -hmm. um, want als je zo gericht bent op de ander... Ben je dan bezig met sympathisch gedrag... of met sympathiek
0: gedrag? Ja. Ja, dat interessant. Als je gericht bent op de ander... sympathisch ja. gedrag of sympathiek? Ja. Uh, wat bedoel je met sympathisch gedrag? Want net zei je ja, empathie. Dus, juist, nou, je hebt sympathie en je hebt empathie. Ja. Wat is het verschil? Empathie is inlevingsvermogen. Ja. En sympathie is... Ik uh, ja, ken een synoniem voor sympathie. Iemand nou, sympathiek vinden. <laughs>
1: Nou, inleven en meeleven, dat is wel een groot verschil, denk ik, tussen die mm. twee. En, en op het moment dat je merkt dat je toch makkelijk in die, in die helpersrol schiet, ja, dan is het denk ik wel heel mooi dat je sympathie hebt voor iemand. Dat je denkt, nou ja, weet je, ik, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar ja, het is een beetje hetzelfde als meeleven en meeleiden. Mm -hmm. En meeleven is prima. Je zegt, goh, ik vind het echt heel vervelend voor je. Maar als je mee gaat leiden, je ligt er s'nachts van wakker of je probeert krampachtig om allerlei oplossingen te bedenken... ja, dan, is, dan, is dat, dan wordt dat schadelijk voor je. Mm -hmm. nee, dat is, denk ik, fantastisch als je meeleeft met andere mensen. Dat, dat geeft vaak ook een goed gevoel, zowel bij jou als bij de ander. Mm -hmm. Maar degene die een helpersyndroom heeft, die is vooral mee aan het meeleiden. Mm -hmm. nou, en dat vraagt niemand van jou... En je hebt het al gezegd. Ja, je ontneemt de ander vaak ook de mogelijkheid... om in zijn kracht te staan op het moment dat je gaat meeleiden. Uh -huh. Want dan ga je dingen dragen voor de ander. En eigenlijk vind ik behoorlijk aanmatigend ook... want dan ga je ervan uit dat de ander niet de kracht heeft... of niet de creativiteit heeft... of de mogelijkheden of de middelen... eigen bronnen heeft om die aan te boren... om uiteindelijk in eigen kracht te gaan staan. Uh -huh. En dan bega je eigenlijk een misdaad, vind ik zelf. Uh -huh. Want je ontneemt die ander de mogelijkheid om te ontdekken dat hij die bronnen wel degelijk zelf heeft. Een mens kan veel meer dan dat hij in eerste instantie denkt. En als jij dat vroegtijdig gaat wegvangen door maar dwangmatig te gaan helpen... ontneem je die mogelijkheid.
0: Ja, nou, ik denk dat als jij vroegtijdig dwangmatig gaat helpen... dan is dat meestal niet eens zozeer omdat er echt een probleem is bij de andere persoon... dat de ander geholpen moet worden... maar dat het gewoon een stuk van jouw identiteit is dat je jezelf... De helper wil voelen. Ja. Hè? Dan komt het waarschijnlijk bij een onzekerheid uit jezelf. Ja. Hè? En uh, ik heb dat in het verleden ook wel eens gehad hoor. In, in, in sociale relaties. Maar ook wel gewoon, uh, gewoon op, op, op relatiegebied. Hè? Om gewoon altijd te zoeken. naar. Van, ik zoek eigenlijk naar iemand die een beetje beschadigd is. Mm -hmm. Want dan kan ik in de rol van, van de helper. Hè? Degene die ja. het allemaal fixt. En dat geeft mij een goed gevoel over mezelf. Maar daarnaast geeft het mij ook een zekerheid. Dat ik die ander niet kwijtraak. He, want op het moment dat ik in staat ben om mijn sociale omgeving... of letterlijk mijn liefdesleven te vullen met iemand of mensen... kunnen ook meerdere zijn... Ja. die um, in zekere zin afhankelijk van mijn hulp zijn geworden... dan weet ik in ieder geval zeker dat, dat, ze, mij niet, dat ze mij niet verlaten. Ja,
1: nou, dat is heel tricky. Hè? En, en mm -hmm. ik, ik, in mijn eigen omgeving herken ik best wel wat mensen... die daar inderdaad aan dat, aan dat profiel uh, voldoen. Dus... Ja, als je nou weet, oké, okay, ben ik nou aan het meeleven of ben ik aan het meeleiden? En je hebt dat herkend voor jezelf. Ja, dan, dan mag je een, een, een houding gaan aannemen die veel meer heeft te maken met een soort nieuwsgierigheid. Met een bepaalde wakkerheid. Vooral veel vragen stellen om juist die ander te mobiliseren om in zijn of haar eigen kracht te komen. Mm -hmm. Dus kom niet met ongevraagde adviezen. Hè? Dat hebben we al gezegd. Geef nooit meer antwoord dan dat je gevraagd wordt. Maar stel vragen van, goh, hoe zou je dat op een andere manier kunnen doen? Of wat zijn nog meer mogelijkheden? Of wie zou je daar daarnaast nog meer kunnen helpen waar, he, met het probleem wat je op dit moment hebt? Wat zijn mogelijkheden wat je misschien nog niet bedacht hebt, maar wat wel mm -hmm. binnen de mogelijkheden ligt? Nou, zo, he, dat zijn allerlei bekrachtigende vragen die je aan iemand kunt stellen met maar één doel om eigen kracht te mobiliseren. Mm -hmm. En dan is het fijn om wel, en dat is nog een volgende... om wel iets van compassie te tonen. Dus dat je nou, liefdevol aanwezig bent. Je creëert een soort omgeving... waarin de ander zich in ieder geval veilig voelt. En meer hoef je niet te doen. En heel juist wat jij zegt... doe ook altijd dan zelf onderzoek. Want als je die neiging hebt om die ander te veel te helpen... dan ga er maar vanuit dat er een belang is om dat te doen. Uh -huh. En dat belang heeft vaak iets hè, te maken met iets... wat je zelf niet kunt, wilt of durft onder ogen te zien. Uh -huh. um, en in hoeverre sta je in jouw eigen kracht? Uh -huh. uh, want dat is nog een andere. En het is natuurlijk heerlijk om je te vergelijken... met tussen aanhalingstekens een zwakkere persoon. Maar maakt jou dat per definitie sterker? Uh -huh. um, en hoe zou jij je voelen als je je wat meer... Uh, gaat bezighouden met mensen die misschien wat verder ontwikkeld zijn... of in, in welke vorm dan ook. Op uh het -huh. gebied van persoonlijke ontwikkeling of zakelijk... of op uh, het gebied van gezondheid. En ben jij in staat... en dat is natuurlijk ook nog een belangrijke vraag voor uh, het helpersyndroom: syndroom uh -huh. ben je in staat om zelf hulp te vragen? Uh -huh. Want je ziet vaak dat die mensen wel makkelijk hulp kunnen bieden... maar heel moeilijk hulp kunnen vragen... Uh -huh. En dat vaak ontzettend spannend vinden... en dat dan via een omweg... Via, hè, dan dan maar doen eh, met een slachtoffer. Mm -hmm. Terwijl... ga het eerst zelf maar eens oefenen... Mm -hmm. en kijken hoe het is om hulp te krijgen... als ja. hulpverlener.
0: Ja, en als je het dan krijgt... om het dan ook te ontvangen... Ja. Dat, dat is het meest uh, praktische voorbeeld, denk ik... is letterlijk de mensen die bij uh, Tony Robbins in de zaal zitten. Of, of als je een inspirerend boek leest... of gewoon als je, als je iets leert wat je inspirerend vindt... dan is het gewoon verleidelijk om in plaats van het op jezelf toe te passen... om het door te geven aan iemand anders. Mm -hmm. uh, en en dat, dat betekent ook dat het jou gewoon iets brengt... om het nog niet op jezelf toe te passen. Hè? Omdat daar gewoon een bepaalde, bepaalde onzekerheid zit. En ja, als je het zelf niet kan ontvangen... Dan, dan ga je andere mensen ja, informeren. Hè, of dan word je belerend. En um, ik denk dat je beter inspirerend kan zijn... door het voor te leven. Hè, door het voor te doen. Dat op het moment dat jij nou iets hebt geleerd... wat je graag over wil dragen aan anderen... ga dat dan niet aan andere mensen vertellen. Of als ongevraagd advies geven. Maar ga het zelf gewoon leven. Ja. Hè, pas het toe op jouw leven. En door het te laten zien en het uit te stralen... zul je... Nou, we hebben ook een podcast over vergelijken opgenomen. Hmm. Dan zul je zien dat andere mensen zich met jou gaan vergelijken. Ja omhoog gaan vergelijken. En dat je daarmee alsnog eigenlijk iemand kan helpen... of beter gezegd, dat iemand anders zichzelf kan helpen... door wat, wat jij uitstraalt. Ja, nou, ik denk dat dat het perfecte is. Ja. En zullen we het daar niet bij
1: laten, Tony? We, kun jij ook nog vertellen hoe wij mensen nog kunnen helpen? alstublieft? Ja, <laughs> hoe, hoe,
0: hoe kunnen we ze nog meer helpen? Met Ga dan ik dat al, doen? Ga jij dat doen? Ik vind dat jij maar. dat wel kan doen. Ja? Ja, ja? ja. ja? oké. Okay, ja. okay, okay. ja.
1: Help jij jezelf eens. Ik, daar krijg ik allerlei andere beelden bij als ik mezelf help. Ja, niet nu. Oké. Okay. Okay. Nou, wil jij verder geholpen worden? Nou, dan kan dat. Want uh, we hebben naast een heleboel inspirerende podcasts... en uh, natuurlijk uh, allerlei blogs die we hebben geschreven... en natuurlijk de YouTube... nog een andere mogelijkheid om jou te helpen. Dat doen we via ons uh, digitale platform... namelijk uh, de Psychologie van Succes, maar dan slash breintv... In Brein TV hebben we allerlei programma's staan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei. Waarbij we jou kunnen helpen de beste versie van jezelf te worden. En dat je echt in je eigen kracht staat. Kun je nog steeds hulp vragen? Maar dan weet je ons te vinden.
0: Dit is de Psychologie van Succes
1: podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.